1: en argentina y lo que podemos
2: también ir vislumbrando en nuestro méxico donde bueno no tenemos un Miley con toda esa fuerza como javier Milley, no tenemos Tenemos alguien con una mm, fuerza política como la que ya mostró este personaje en estas elecciones primarias en Argentina, pero tenemos también lo nuestro, tenemos un Eduardo Verástegui, tenemos ultraderecha caminando, tenemos muchas circunstancias que vale la pena analizar y para ello, por ello es que me da mucho gusto contar en esta ocasión con Federico Bonazo, él es músico y escritor. Federico, buenas tardes.
0: Hola Julio, qué gusto saludarte.
2: Igual, Federico, gracias, leyendo tus tweets tus comentarios y pidiéndote que nos ayudes a tratar de establecer lo que está pasando en Argentina, particularmente con Javier Milei como el candidato más votado en estas elecciones primarias. Eh, el más votado, eh, faltan todavía las elecciones constitucionales, decimos acá, o las generales, dicen en Argentina, pero ha sido una sorpresa y un impacto en la política argentina. ¿Cómo vas viendo las cosas ahí? Y luego, si me permites, le entramos un poquito a ver qué significado, qué lecciones podemos deducir hacia México de lo que está pasando allá. ¿Cómo vas viendo lo que va pasando en Argentina, Federico?
0: Con terror.
2: Con terror.
0: Eh. Sí. Sonrío por no llorar. Mira, Julio, eh, el, el elector argentino se va a enfrentar el 22 de octubre a una disyuntiva que significa votar por uh, una derecha abierta y declaradamente represora, que quiere terminar de destruir los derechos que el neoliberalismo ha destruido en la Argentina con las resistencias que ha ejercido el, el kirchnerismo a esa destrucción, que no han sido de la profundidad que uno hubiera querido, eh, y por el otro lado, la opción que representaría ese mismo kirmerismo que sería la de el ajuste que, que eh, quiere, hacer, quiere seguir haciendo el FMI sobre la economía argentina, que va a lastimar todavía más a, los, a las clases menos, menos protegidas. ¿no? Entonces se va a enfrentar el, el, el elector argentino en el 22 de, de octubre a un escenario de muy poca esperanza. Y el surgimiento de estos personajes, eh, bueno, provocan una cosa, hay como una sobreexplicación en torno a Milley ahora, ¿no? ¿Qué significa? Yo creo que mucha gente se queda atorada en la dimensión narrativa de los, de los estos fenómenos políticos encarnados en, en personajes como Milley y no se preguntan qué representan, ¿no? Y yo creo que eso sería muy importante también definirlo aquí a la hora de analizar México, qué representan nuestras opciones políticas. Eh, hay tanto que decir de él Él es un personaje que viene del empresariado es un, uh, ha trabajado para Eurnequian que es un, un empresario que se ha beneficiado de uh, oscuros negocios con el Estado argentino, o sea que este hombre que propone terminar con la intervención del Estado es decir, Milei, ha trabajado para empresarios que se han beneficiado de sus relaciones corruptas con el Estado, por otro lado ha trabajado con ex represores como Antonio Busi en, en, en la provincia de, de Jujuy, que son gente que directamente ha estado involucrada en la represión durante la época de la dictadura. Eh, toda esta idea de que Milley sería un loco, ahora eh, entraba yo y veía que estaba Olga contigo, sí. es, es, eh, Olga creo que mantiene un poco esa tesis, no sé si estoy tan de acuerdo, eh, yo creo que es un gran actor, un tipo muy hábil, esto es de que si habla con sus perros que murieron y contrata espiritistas para conectarse con el más allá perruno, no sé si no es parte de una actuación para llamar la atención, creo que es un tipo muy inteligente, muy hábil, eh, preparado en el territorio eco económico, es un teórico de la economía, claro, no quiere decir que sus dogmas económicos al ser aplicados a la práctica política no puedan llevar a un desastre, él propone dolarizar la economía argentina, terminar con el Banco Central, es decir, acabar con cualquier atisbo de soberanía. Eh, yo no creo que esto pueda ser eh, un hecho en la realidad a corto plazo en, la, en la Argentina, pero es lo que él propone y con eso ha convencido y seducido a muchísima gente. En fin, es un personaje eh, de interesante para analizar desde lo psicológico, preocupante, muy preocupante desde lo político, eh, y yo creo que él ha crecido, y este resultado, Julio, eh, del 30% que ha conseguido como primera fuerza en las primarias, eh, a él mismo lo ha sorprendido. Yo creo que él estaba ahí como un agente del establishment económico para mover la agenda hacia la derecha, para conseguir que la discusión eh, de los dogmas de la derecha eh, conquistaran, sedujeran a incluso los que son las víctimas más inmediatas de esos dogmas, y, uh -huh. y lograran entonces correr eh, la agenda y, y permitir, por ejemplo, que el ajuste que propone el FMI no se vea como algo que, que es lo que es, una inmoralidad, sino que se vea como algo plausible necesario que cualquiera tiene gobierno que llegue ahora va a tener que actuar.
2: Ahora, Federico, leo también en uno de los tweets que colocaste, dices, cuando se defiende a las instituciones financieras a costa del salario, y la jubilación de la clase trabajadora y de la clase media, pasa esto. Cuando la izquierda claudica, pasa esto. Los enfurecidos con el sistema votan a favor de los que van a agudizar su miseria. Videla sonríe. Videla, el general golpista argentino. Eh, ¿Cómo traducirlo a la realidad de esos gobiernos progresistas democráticos o de izquierda que no cumplen, que zigzaguean, lo dijo hoy el propio presidente López Obrador, sí. no zigzaguear, sino anclarse. ¿Qué hacer además ante una realidad tan drástica como es el poderío, en este caso del Fondo Monetario Internacional, los empresarios, los poderes judiciales amafiados? En fin, ¿cómo avanzar en ese terreno, Federico?
0: Sí, bueno, pues es que yo recuerdo mucho la entrevista de Obama poco después de que dejara el gobierno, de que tuviera que entregárselo a, a, a Trump, eh, donde él eh, hablaba del fenómeno de Trump con, con un, desde una lejanía, ¿no? como diciendo, ¿qué, ¿qué sorpresas nos da la realidad política que de golpe puede surgir una persona así? No, 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 tú eres muy responsable, Obama, de Trump, porque permitiste con el rescate bancario del 2008 volver a transferir capital de, 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 de los ahorristas, en este caso, de, de los contribuyentes norteamericanos, de las clases más golpeadas por el neoliberalismo en Estados Unidos, a ese 10% de ricos que manejan la economía y el poder político real en Estados Unidos y en el mundo. Lo mismo ha pasado en Argentina, de alguna manera. El kirchnerismo observa el fenómeno de... de de mi ley como si fuera, hombre, qué sorpresa, ¿cómo surgió esto? ¿Qué confundidos están los votantes? No, si tú no has logrado revertir la pobreza, que en Argentina cuando la dictadura militar terminó eh, había un 4% de pobres, hoy hay un 40% de pobres, la democracia este, neoliberal con la resistencia, repito, del kirchnerismo no ha logrado revertir la pobreza. ¿No? Cuando tú no legislas en favor de, de, de los derechos, por ejemplo, de los estos repartidores de Rappi que ayer salían a festejar la victoria de mi ley y sigues recortando derechos y precarizando la vida de millones de argentinos, pues vas a producir esta furia. Cuando tú eh, haces, permites eh, que el modelo económico fundamental del país sea el del extractivismo, ¿no? el, el, la primarización de la economía donde... Apuestas por el monocultivo, eh, sigues dándole trato preferencial a una oligarquía agroexportadora, que es realmente la que tiene la riqueza en ese país, y en cambio, ajustas a los jubilados, eh, permites que la inflación eh, siga golpeando, permites la fuga de capitales, permites que, que, la, que la inflación siga perjudicando el bolsillo, la, y, y además devalúan. El, el gobierno chilenista devalúa, claro, en sus intentos de aumentar las exportaciones, pero perjudicando a quién, a la clase trabajadora que ha tenido que, que representar, a la que tenía que defender el peronismo histórico. Cuando pasa todo eso, surge Milley, surge Bullrich, porque además Bullrich es peligrosísima, se habla mucho de Milley, pero Patricia Bullrich, esta guerrillera conversa, que tiene también un 27% de los votos y que es amiga de Milley y representa exactamente lo mismo en términos políticos y económicos, mucho cuidado con ella. Sí, Federico, porque... que eso es parte
2: de lo que tenemos que tener claro: no es solamente mi ley, la ultraderecha, sino que en términos generales, la votación en estas eh, primarias argentinas, pues fue en tres tercios, eh, con diferencias de, de porcentajes, pero finalmente la derecha extrema con mi ley, Bullris, que es centro derecho o derecha absoluta, son los que tienen los dos tercios de la votación y el peronismo. Eh, el
0: kirchnerismo un tercio a la baja por ahí va, ¿no, Federico? Es correcto, porque además el, el, el candidato Sergio Massa del peronismo, que viene de la derecha él,
2: ministro de economía actual ministro de economía
0: uh -huh. eh, había un candidato Grabois, que ligado a, a, al papa, que es una persona que ha construido un espacio político de, de reivindicación de la clase trabajadora que hace mucho trabajo eh, con, con uh, las villas miserias, que, que tiene un programa realmente eh, de, bueno, de, de apoyo a, a, a la clase trabajadora más golpeada en estos años de neoliberalismo y luego a eso hay que sumarle la pandemia, mm -hmm. era la opción que tenía el kirchnerismo para dar un golpe en la mesa y decir, bueno, aquí si no radicalizamos un poco la resistencia desde un pensamiento de izquierda, si seguimos administrando tan indolentemente el capitalismo sin ejercer, por ejemplo, yo no digo desconocer la, la deuda como propone la candidata Miriam Bregman de Izquierda Unida, que para mí en este momento es la mejor opción que tiene la izquierda en serio en la Argentina y de hecho Julio te, te recomendaría que la entrevistaras, que buscaras una entrevista con ella, uh -huh. yo podría intentar hacerte ahí a ver si, porque es una persona muy muy inteligente y que además este, tiene un análisis de la realidad política argentina muy fino en este momento uh -huh. entonces claro. bueno Sí, sí. Ahora, eh,
2: Federico, ¿qué lección, qué mensaje, qué significado en la política mexicana de lo que está pasando en Argentina? ¿Qué pensar de nuestra izquierda o progresismo llegado al poder con el presidente López Obrador? ¿Qué riesgos, qué alertas hay que tener? Y luego te pido de favor alguna reflexión sobre el caso específico de Eduardo Berastegui, que muy probablemente será candidato presidencial independiente apoyado por el clericalismo más conservador, por los segmentos más de derecha, por los grupos cristeros, por el boxismo español, obviamente, por el trompismo. En fin, por favor, Federico.
0: Eh, la, pregunta, la primera pregunta es sobre eh, nuestra izquierda. Hay que aprender. Sí, hay que aprender pero, sí. Eh, sí, mira, eh, yo creo que hay muchas... Ah, características diferentes en la realidad política y económica de, de México y de Argentina que en este momento juegan a favor de un proyecto de izquierda como, como es la 4T, con todas, los, lo hemos dicho siempre, con todas las críticas pendientes y deudas que aún tiene con la población, pero indudablemente un proyecto de izquierda como es la 4T, sobre todo haciendo mucho énfasis en los derechos laborales. ¿no? La cercanía con Estados Unidos a México, aunque Estados Unidos pueda estar cercano a una nueva crisis y padezca de una inflación muy grande, sigue siendo un socio comercial que a México le permite, igual que las remesas, igual que, que el turismo directo, eh, esa cercanía le permite otro tipo de economía. Aquí no hay un déficit de divisas como hay en la Argentina. Eh, por suerte, eh, estamos viendo que todas esas políticas y el bienestar de la economía, economía mexicana juegan a favor de... Lo que podría, ojalá, en el deseo de todos, ser la consolidación de un proyecto de izquierda que no va a durar solo un sexenio, que no va a tener que entregar el poder político tras seis años, sino que ojalá sea así, muy probablemente tenga otros seis años para consolidar un programa de izquierda inteligente donde el presidente ha sido muy hábil en no pelearse con los empresarios, ha sido muy hábil en entender las reglas de los otros poderes con los que tiene que convivir, ya ha logrado consolidar de manera pacífica eh, un intento de transformación que a algunos nos podrá parecer débil, eh, pero si vemos algunas cosas que se han logrado en este sexenio, podríamos decir que jamás soñamos con verlas. ¿no? Entonces, bueno, eh, la política de salarios mínimos ha favorecido el poder adquisitivo de la clase trabajadora en México, en el mercado interno, ya hay no solo ilusiones de que esto sea así, sino datos bastante buenos, como el último informe del Coneval, eh, que hablan de una reducción de la pobreza laboral importante en México, en fin. Hay muchas diferencias con Argentina, ¿no? y esto juega a favor de que esta izquierda mexicana, con sus características, pueda resistir e intentar profundizar la transformación. Eh, pero, por supuesto, que está la amenaza, y ahí vamos a lo de Verastelín. Yo, Yo creo que la oposición en México había escogido el camino Milley, por llamarlo de alguna manera, el camino Vox. Lo había escogido y Lili es pintaba como la gran uh, figura que podía representar en su delirio, porque hay que ver que la indecencia tiene efectos electorales. ¿no? La, la patanería, la, el ser un inescrupuloso, seduce a un porcentaje del electorado. Hay un 30% de argentinos que, que creen que el patán de Milley, eh, que es un abierto y confeso eh, ¿Quiere ser un represor? Puede, ¿Puede ser un candidato votable? Bueno, esa hubiera sido la apuesta aquí en México. Yo creo que ley que vino a México, junto con otros colegas de la alt-right argentina, como Agustín Larre, han in intentaron con Vox eh, llevar al PAN por ese camino, eh, invitarlo al PAN a que se sumara a esa estrategia política. Aquí yo creo que dieron un frenón y se fueron por Xochitl y cambiaron. Es decir, la agenda política en México está corrida a la izquierda, a diferencia de la Argentina, que está corrida a la derecha. Entonces, Xochitl viene como alguien populachero a la que hemos visto decir algo interesante, desafiar por primera vez el dogma de, de todos ellos de la meritocracia, diciendo que no puede haber meritocracia sin piso parejo. Ese es un discurso, un cambio de discurso interesante, interesante, destinado yo creo a conquistar a los electores que aún no decían su voto, entre la 4T y ella en el 24. Ahora, Verástegui puede ser ese sí el candidato que no va a lograrlo en el 24, pero sí puede instalarse eh, con, eh, con cierto protagonismo en la arena política mexicana que sí va a representar el ideario más, más bruto, más directo. Cuando digo bruto, no, no quiero burlarme de los que lo siguen y de los que piensan que puede ser una opción. Me refiero... A, a un pensamiento muy elemental, muy, eh, muy dogmático, muy religioso, ¿no? que, que sin duda es peligroso, a mi modo de ver, y podríamos explicar por qué.
2: Bien. Federico, pues te agradezco mucho este repaso interesante y profundo de lo que está sucediendo en todo este escenario. Seguramente tendremos oportunidad de analizar estos y otros detalles que van a seguir avanzando. Seguiremos con la lupa puesta en lo que sucede en Argentina con Miley, con el peronismo, el kirchnerismo y en México también pues todo lo que, lo que vamos avanzando en esto. A reserva de lo que desees agregar, Federico yo te agradezco que hayas estado con nosotros en esta ocasión.
0: Un, un gusto muy grande para mí, solo quiero agregar una pequeña cosa, tiene sí. un conflicto con la Universidad Autónoma del Estado de México, Miley. que es interesante mencionarlo. Hoy una, una persona en Twitter eh, Susana, eh, por aquí tenía apuntado el nombre, se me escapa ahora eh, el nombre de ella me, me habla de un plagio que hace Miley en su libro eh, Pandemonics, aquí está Susana Bianconi,
2: Miley uh -huh. tiene un libro
0: que se llama Pandemonics donde es evidente, hay que hablar de presunto plagio, tú lo sabes Julio para ¿Eh? pero es evidente cuando tú comparas los textos que ha hecho un plagio al físico mexicano Salvador Uribarri de la Universidad Autónoma del Estado de México eh, lo que podría haber causado un patrimonio, un daño al patrimonio de la universidad. Ya este hombre tiene conflictos incluso con México. Un ya. detallito de color sí. para seguir este sí. caracterizando al personaje.
2: Ya vi eh, el tweet que puso, dijo: Te mando las dos primeras hojas y la última. Lo vamos a revisar, vamos a ver qué hay. Federico, Así. muchas gracias por esta ocasión y seguiremos platicando. Hasta luego, gracias,
0: Federico. Tú, un gran abrazo.